0: Zdravím vás priateľia, máme tu pondelok a sme tu opäť s reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Aj dnes sme tu v našej tradičnej zostave, takže ja vítam Davida Pavlíka. Váženia ja som rád, že týždeň začínate s nami a dúfam, že každú reláciu, ale dúfam, že aj dnes budete písať mérlinaredakciazavinačkulturblog.sk a nech toho myška má čo vyberať. Tak, no a takisto vítam nášho stáleho hostia, komentátora doktora Ľuba Hudia. Zdravím ťa Lubo.
1: Dobrý večer. Žiadna cenzúra ani autocenzúra, ale odvaha odmietať názorový diktát. A práve teraz v atmosfére ukrohystérie, rusofóbie a tyranie korektnosti.
0: Tak táto situácia sa dotýka aj kultúry, no a práve preto vám prinášame každý týždeň túto našu reláciu. E, tesne pred, pred tým, keď sme, sme začali vysielať, tak sme rozoberali rozhovor Michaela Kocába, známeho toho českého hudobníka, ktorý samozrejme, keď treba, tak zasahuje do politiky, keď nie, tak nie. Ale e, dobre som sa zasmiala na tom rozhovore a práve chcem ho aj kvôli tomu spomenúť, pretože vyjadroval sa k súčasnej, teda politickej situácii a, a povedal, že Rusko jednoducho, je jednoducho pre planétu zem nebezpečné. Takže áno, Rusko treba úplne vymázať podľa Kocába a uh, vyberiem takých zo pár pikošiek, pretože okrem toho ešte napísal. Pýtali sa ho teda, že či bude kandidovať za prezidenta, tak povedal, že áno, veľmi, veľmi o tom teda uvažoval. A hlavne preto, lebo Zeman je spojený s Ruskom a s Čínou a že už sa zabúda na spoluprácu s NATO a s USA. Takže toto chce kandidovať zase, <kým> takýto človek. A... Potom ešte mal dobrú hlášku, lebo (laughs) povedal, že prezident má slúžiť národu, ale po Václavovi Havlovi, teda tam už ako žiaden takýto prezident nebol, takže Václav Havel samozrejme slúžil národu, lebo čo čo ty hovoríš na takéto takéto skvosty kocábove.
1: Paradoxom je to, že v tých 80 rokoch, keď nastúpil pražský výbier a bol tam aj kocap, teda, veď boli tam viacerí, a aj v rámci uh, praskeho výbieru dnes sú ľudia s rôznymi názormi, uh, nie presne s tými, čo má kocap, tak... Uh, chápal, čo je to, dajme tomu, autocenzúra, čo je cenzúra. Sťažoval sa na ten systém a teraz nechápe, že aj iní umelci, budeme sa im venovať, tiež majú problémy, tiež sú cenzurovaní, alebo teda trpia autocenzorov a nie, nie je to pochopiť. Keď hovorí o impériách, ako to, že to americké imperium je správne, prečo je správne, lebo on má ženu američanku, alebo má blízko k tým, kromno, je to havloid. Pochopiteľne. A keď Havel slúžil národu, no Havel slúžil v prvom rade sebe a tej klike, ktorú mal okolo seba a zahraničným záujmom. Preto tak milovali v kongrese, ako dnes Zelenského. Preto tam dobre Husága Brežnev si dávali bošteky a a Havel, ten tam ležal bušovi na ramienku. Takže... to prisluhovanie tým cudzím záujmom tu bolo vždy a on ako hudobník, alebo teda keby už dávno nie je rebelón, že prislovať systému. To, čo vyčítal predchádzajúcemu systému, to sa potvrdzuje u umelcov. To, čo kritizujú v minulom režime, to dnes robia. Jasné, teraz to už nie je pod vedením Sovietskeho zväzu na väčšine časy a nikdy inak. Teraz je to so Spojenými štátmi do posledných dní a nikdy inak. Takže on slúži inej veľmoci. Vyzdviuje Havla, pričom keby mal to humánne cítenie, keď tam narieka nad Ukrajinou, tak čo obete amerických agresí? Ako by mohol uznávať Hava? To je ten istý prípad ako Tomáš Klus, áno, Havel on nice Day na tričku. Obdivujú niekoho pre jeho frázy a neuvedomujú si dôsledky jeho rozhodnutí, jeho činov a jeho prisluhovania. Takže v tomto um, ako kocába nemožno absolútne. Obdívať. Neviem, no kto ako, môže, ho. môže si ho niekto považovať, ale on vôbec neprekvapuje, lebo on v tomto duchu havloidnom ide. Je to prisluhovať systému, slúži inej veľmoci a bude obviňovať iných a chce dojmať. Lubo ty iných. si
0: povedal také, také zvláštne spojenie, ktorému ja nerozumiem, že obete amerických agresí, ja nerozumiem, čo je to. to ty, ty si... Povedal, neviem, čo to je.
1: Dobre hovoríš, dobre Miška, hovoríš, lebo poprvé americké agresie neexistovali a po druhé, nemali žiadne obete. Máš pravdu, ja chápem, že tomu nerozumieš. Aspoň z času na čas sa to niekde objaví okrajovo, ale teraz v tejto, tejto atmosfére, ako som hovoril na začiatku, krohysterie, rusofobie a totálnej korektnosti, tak tieto veci sa nespomínajú. Teraz je na programe, ale áno, veľmoci vedú vojny, veľmoci bojujú, veľmoci používajú agentov, majú svoje médiá a tak ďalej. No a niekto slúži, najlepšie je neslúžiť žiadnej. Je to náročné, lebo veľmoci rozhodujú o svete a garantujú napríklad neutralitu, ale sme v kultúre, nebudeme úplne do toho zachádzať. Len tá motivácia tých ľudí, to je podobne ako kocáp. Kolér Lenka Dusilová, už som spomínal, Tomáš Klus a títo umelci kritizujú niečo, čo u tých, ktorých obdivujú, nechcú vidieť. Ale ako máš pravdu, zrejme to nebolo večer v televíznych správach, možno to nebolo v tom, čo oni čítajú, tak sú presvedčení, že toto je najväčší problém a doteraz žiaden nebol. A budú ospravedlňovať tí, ktorí sa na tom podielali. O Havlovi to je škoda reči. To je ako, či je to na domácej pôde jeho rozhodnutia, jeho spôsob života, v súkromnom živote, v spoločenskom, v politickom, zahraničné vzťahy. Ak ho obdivujú, tak potom nevedia o čom. Alebo nevedia o ňom absolútne nič alebo si vytvorili falošný ideál.
0: Ja ešte toho kocába, ešte keď o ňom hovoríme, ne sa veľmi páčila ešte jeho hláška, lebo uh, sa ho pýtal redaktor, teda, čo, čo hovorí na uh, nášho premiéra, že čeli kritike teraz, lebo nešiel, nešiel do Kieva a neviem čo. A je, jeho hláška bola super, lebo on povedal, že... Uh, že premiér asi nemal dostatok času vyhodnotiť
1: situáciu. Takže ako... Nemal chudáčik, nemal dostatok je... času samozrejme. No, ja len ja podotknem, tak v tom praskom výbere. Pavliček ten je tiež prispôsobivý, ale Vilem Čok, to je skutočný rebel a rocker. A ten, keď sa aj v debate stretol s chocabom, tak mal odlišné názory. Od, či je to multikulty, či je to covid, čokoľvek, čo je dnes prosystémové, tak Vilem Čok má na to iný názor. A v jednej z týchto debat naposledy ho ešte okríkol kocap, že čo si to dovoluje, ako môže povedať, lebo mal iný názor. A je to presne tak, ako to bolo predtým. Ty máš mať ten správny názor, oficiálny, prosistémový, no nemáš nad sebou kôsak a kladivo. Ale máš hviezdy a pruhy. Podľa teba je to lepšie. Nemyslím teba, Miška. Myslím týchto, uh, ako používam ten termín, libioti, liberálni užitoční idioti. Podľa nich je to lepšie. No nemal by sa človek kláňať žiadnej mocnosti. Mal by vychádzať z faktov a brať každému rovnako. Každému padne, ako padne.
0: Presne. No inač, keď hovoríš o tých prísluhovačoch, tak, tak mne napadlo, že teraz zase, zase Dorota, teda Dorota tušila, je prvá, naša, naša veľmi známa, slovenská, herečka, úspešná a neviem čo, tak zase samozrejme vystihla situáciu a išla na Ukrajinu. Vtedy cez pandémiu zase bola, ja neviem, na nejakom ostrove zase kritizovala neočkovaných, teraz zase išla na Ukrajinu zachraňovať Ukrajincov a dala taký, dala taký status, že, že praje všetkým, ktorí sú nejaký, ktorí si zastávajú Rusko, aby, aby vlastne čo najskôr, no, že praje všetko najhoršie takýmto ľuďom, no a ako, ako neuveriteľné, takže zase, zase sa ukázala aj takáto, no ale to sú tí prísluhovači, ktorí musia asi, lebo ja už si to neviem ináč predstaviť.
1: Ja neviem, či musia, možno sú tak vnútorne nastavení a neviem, či vychádzajú, možno aj majú také vnútorné presvedčenie. Ale to, čo som hovoril na začiatku, prečo brania ostatní mať iný názor? Pretože z ich pohľadu, každý, kto má iný názor, tak ako si povedala Nvotova, žela všetko najlepšie a pomaly smrť a tak ďalej. A všetci sú to už vieme, dezoláti, obmedzenci, svetkovia Putinovi a tak ďalej. Pričom oni sú covidioti, svetkovia Bidenovi a tak ďalej. Minul som použil termín v piatok, Pucflekovia, Pentagonu. A... No tak oni sú zase toto, ale... Pretože dnes im systém nahráva, dnes im médiá nahrávajú súčasní politici, ktorí sú pri moci. Oni majú pocit, že sú na správnej strane dejím. A naozaj sú to poskokovia, sú trápni, sú to... ale v tej situácii je to tragické, keď mu niečo hovorí. Tak mala ísť aj na iné miesta konfliktov. Mala predtým, veď ona žila v Moskve, tam viem, že bola nešťastná, lebo tie liberálne kidy nikto nebral, takže tam bola na nervy potrebuje tých svojich progresívnych zvúlených a blúzniacich libiotov okolo seba. No a na domba nešla, lebo už tam mohla ísť a pozorovať, že čo sa deje ženy, deti, školy, e, infraštruktúra, ostreľovanie a tak ďalej, ľudia v krítoch, zničené majetky, pozabíjane deti. Tam nešla. No tak samozrejme prečo, lebo však to nebolo trendy. Mm-hmm. A mohla ísť aj na iné miesta. Mohla, e, Mohla ísť napríklad do Izraela, pásmo Gázy a zase palestinčania, do Jemenu mohla ísť, kdekoľvek mohla ísť a ukázať, pozrite sa, čo si ľudia robia navzájom. Ale vieme, že oni sú presne táto, to je havloidná, posthavloidná generácia, sú nastavení tak, že Bielý dom je najbelší na svete, Pentagon je najmierumilovnejší a tí ostatní tí sú zlí. No, oni si hovoria umelci, no ale tak, čo sa dá robiť? Aj medzi umelcami sú rôzni a oni majú teraz návrh práve títo Libioti.
0: No, lebo ona išla na Ukrajinu preto, lebo tam sa robia dobre selfíčka. Vieš, takom jemene sa nerobia dobre selfíčka, inaž by... No a by... nebolo
1: by to trendy, vieš, takom jemene, alebo v Izraeli narazíš na to, že saudí, Izrael... Nemá to prepojenie na USA, nesúvisí to s plánmi geopolitickými, ktoré sú tam, nesúvisí to s vyvolenými no, umierajúci Rusy, Serbii, to je na vedľajšej koľadii, to môže byť, to predsa nie je podstatné. Takže oni si vyberajú takéto hrozienka a podľa toho sa správajú. Albanciu trápili, Serbiu netrápili, však už koľko bolo vojen? A mnohé veci asi sledovala, bo neviem, možno, že vtedy bola nejakom opare z heroínu, z pika alebo z kokainu, tak to zrejme neregistrovala. A teraz zrazu zaregistrovala to, čo som spomínal aj v piatok nadviažem. Ja mám dojem, že niektorí ľudia, neviem, že kolektívny Alzheimer, ale dobre pozabudali všetko, lebo boli doteraz kome. Oni sa zobudili 24. februára 2022, a zistili, že hý, sú tu veľmoci, sú tu vojny, trpia ženy a detí, bombarduje sa. kde boli doteraz? Keď až teraz sa zobudili a zrazu reagujú. Lebo mali by potom reagovať na všetko, pokiaľ sa nenarodili 24. februára 2022. Ale tí, čo sú teraz najaktívnejší a ronia slzy, tak tí sa narodili dávno predtým a nechceli tie veci vidieť.
0: Ale vieš čo, lebo mňa najviac zaráža to, že skús ty napísať na profil, že uh, tí, ktorí obhajujete, ja neviem, Ameriku alebo Ukrajinu, tak vám prajem to, všetko to najhoršie a neviem čo a, a vy ste dezoláti a to zase mňa nenajzroščuluje presne tá sloboda, teda nesloboda prejavu a len sloboda tej jednej strany a teraz ešte vlastne aj to média podporujú, lebo teraz môže želať smrť, môže všetko uh, smerom ku prezidentovi Ruska, Bieloruska, k ruským vojakom, áno, toto je v pohode, Takže kde je tam mieru milovnosť? Kde to všetko vlastne je? Toto, je? toto je na tom najhoršie, že už verejne, verejne, už sa ani neskrývajú, že my máme pravdu. To už, to už ide úplne verejne. Toto je na tom najhoršie.
1: Ja len žasnem, že ja ich nepocenujem. Určite majú nejaké životné skúsenosti, určite, určite majú aj načítané nejaké veci. Cestovali, ale že si v tých svojich hlavičkách užitočných neuvedomujú, keď želáš násilie, tak sa ti vráti násilie. Keď chceš likvidovať opozičné názory, tak aj teba bude raz niekto likvidovať. A neviem, že takúto elementárnu vec si Oni, čo si hovoria slušní ľudia, oni, čo si hovoria demokrati, oni, čo si hovoria vzdelaní a scestovaní, elementárna vec, nerob iným, čo nechceš, aby robili tebe. Keď ona zžela všetko zlé, tak aj jej môže niekto, pokiaľ chlesne na jej úroveň. Tu nejde o to klesnúť na jej úroveň. On, ona je akože chuderka, ale mh, tragédia vie, že táto chudera a s ďalšími libiotmi sa bude vyvážať prezidentským špeciálom a ďalšia, prepitujem politická chudera, si ju bude brať so sebou do lietadla a takáto pseudoumelkýňa ju bude sprevádzať. Tam sa stráca tá súdnosť. Veď ona nech si tára čo chce. Veď v poriadku máme sociálne siete, môžu byť koncerty, všelijaké kluby. Ale nie, že táto osoba bude protežovaná v médiách. Prezidentka jej bude venovať pozornosť v jej svetovanej hlave a v jej blúznení a v jej propagande. Lebo im vyhovuje. Veď o to ide, že im vyhovuje v tomto štádiu a s týmito názormi.
0: No ináč ona je aj krásny príklad tej karmy, lebo sa hovorí presne, že karma je zdarma, veď si zober, že ona počas pandémie celý čas mala problém s nezaočkovanými, celý čas uh, priala smrť a neviem čo zase nezaočkovaným a všetci zdochnete a, také, a takéto výrazy používala, takéto úplne, že oplzle, strašné. No a sama dostala, však sa zaočkovala, ja neviem koľkokrát, potom dostala na to embóliu, plúc, dostala neviem čo, však ona bola v nemocnici, ale to jej nestačilo, ona zase, zase presne toto ide a zase tí, ktorí opajú. Rúsko, no proste tá embolia nestačila, takže no.
1: Ono... Je to nešťastná bytosť a mm. ako dobre, veď nech je na veď umelci sú rôzni, veď práve preto my hovoríme, čak nech je akýkoľvek menia, ale žiadna cenzúra. Mnohí majú autocenzúru, k tomu sa o chvíľu dostaneme, ale žiadna cenzúra a názorový diktát. Nech si každý povie svoj názor, ale tu je vidieť, že skúste povedať iný názor a začne vytlačanie z toho kultúrneho priestoru začne dehonestácia, urážky, znevažovanie, ignorovanie, lebo takto funguje medzi slušnými ľuďmi. Slušní ľudia sú tí, ktorí majú ten, ten svoj názor, ten správny názor a tí ostatní, tí sú dezovati, ale čím sa potom líšia od iných režimov, keď neznesú akýkoľvek opozičný názor? Pretože ho hneď kriminalizujú, dajú trestné oznámenia, vymyslia si paragrafy, zablokujú niečo, lebo to je oni slúžia nejakému imperiu a oni chcú, aby toto imperium bolo na celom svete.
0: Tak, Dobre, tak poďme, to... poďme teda k umelcovi, naozaj reálnemu umelcovi. My sme minule spomínali aj z Pevaka Nohavicu a dnes mal koncert v Čechách, takže Lubo, povedz nám nové info.
1: Áno, t- spomíname tu polovačku na Nohavicu. Pesnička Jarek Nohavica, skúsenosti z minulého režimu, keď už poskytoval vtedy ľuďom nádej a teraz, keďže neviadril sa, že obdivuje Zelenského a treba Rusko vymazať z mapy a ako koca hovorí, je zbytočné na tomto svete a dostal teda ocenenie, ale za kultúru dostal ocenenie, tak ako ďalší desiatky ľudí po celom svete, odmietol vrátiť tu cenu, ktorú dostal, tak mu ju udelil, teda dostal ju od Putina, veď Putin bol prezident, ale dostal to za kultúrne aktivity. A jasné, že okamžite sa spustila proti nemu kampaň, začal byť terčom, to je to o tých umelcov. Jedni tam šáškujú na pódium, tvária sa, že oni sú nositeľi a tej správnej myšlenky, a keď niekto nemá presne ten ich názor, nieže opačný, pretože Jarek Nohavica nepodporuje vojnu, aj sa vyjadril, že neobdivuje Putina, a neželá si, aby niekto v tom spore vyhral a mal návrh, a aby ľudia trpeli. Aj tak je nepriateľný. Pretože nevrieska s nimi v jednom dave. Sťažovali sa, že v predchádzajúcom režime nikto nesmel vybočuť z davu, nesmel vytrčať ku ľava všetci museli, kto išiel inak, mal problém a podobne. Ale vede, oni robia to isté. Keď nemáš ten názor, ako kolera, kocat a klus, tak je zle. No takže Jarek nohavícám, my sme spomínali, ako začali rušiť koncerty a on mal začiatkom tohto mesiaca, teda marca, mal polhodinový online koncert Vlaštovko pod názvom Spodkrovia svojho domu. Na okrem iného, okrem tých, tých hudobných produkcií, ktoré tam spieval a hral, na čo, čo majú ľudia radi, tak uved, povedal, že má priateľov aj medzi Rusmi, aj Ukrajincami a že s Putinom nesúhlasí ale vrátiť tú medailu ktorú dostal, takže to je iba lacné gesto. A ako sa vyjadril, vždy bol je a bude proti vojnám. Že táto vojna mu nie je e, e, po sersti. A napríklad spieval tam skladbu pieseň o priateľovi z repertoáru Vladimíra Vysockého, to ešte nie je trestné, samozrejme. E, takisto u, 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 uviedol, že odmieta tie lacné gestá, to vrátenie cien, mávanie zástavkami, presne ktorá zastávka je teraz trendová, tak to budeme mávať. A na základe príjmov z, konc- z tohto koncertu tak odkázal na číslo účtu na svojich webových stránkach, kde možno posielať peniaze na pomoc Ukrajine, čo aj on sám urobil. Takže prečo je na ňo tá polovačka? A napríklad... E- spieval tam pieseň, o ktorej hovoril, ako ju napísal ešte novembri 1983. Vtedy tu boli inštalované rakety v, v rámci sovietskeho impéria a hovorí "Bál som sa vtedy, bojím sa aj teraz. To bola pieseň rakety. A spieval ruský aj ukrajinsky. A potom záverečnú skladbu minulosť, spieval česky, ruský a ukrajinsky. A ako sa vyjadril, moje skladby si ľudia spievajú v mnohých jazykoch, čo je dobré. Piesne majú spájať ľudí. No a Mal ďalšie koncerty teraz v marci, Hodonín, Uherský brod, Frenštát pod Radoštiem, Frídland na Dostravici. No, prví aktívni, ktorí prišli, boli Poliaci. Jeho polské turné odriekli všetky mesta. Toruň, Gdaňsk, Varšava, Krákov, Katowice. Všetky mesta jeho koncerty zrušili. A to malo byť teraz v marci mal mať turné po Polsku. A Mnoha reagoval, že tu zrušené polské koncerty neplánuje niečo ďalšie s odkazom, moji fanúškovia dobre vedia, kde ma nájdu. Tu teda v Českej republike samozrejme ďalšie aktívni libioti, liberálni užitoční idioti. Mal mať v Dome kultúry v Uherskom Brode vypredaný koncert zajtra 22. marca. A pretože sa nedyštancoval dostatočne od Vladimíra Putina, Teraz sme počuli, čo všetko povedal v súvislosti s vojnou, Putinom, Ukrajincami, Rusmi. Nedostatočne asi si mal želať jeho smrť a teraz tú medailu asi zúrivý mal uh, trhať v zuboch alebo skákať po nej, alebo čo. Takže zrušil mu tento koncept, uh, hoci bol vypredaný, vyše 500 ľudí si kúpilo listky. No a Jarek Nohavica na svojich webových stránkach na to reagoval citáciou z piesne Ja si to pamatujú narozen v komunizmu, umžu v komunizmu. A presne to, čo my tu hovorievame, lebo jasne, že e, ako náhle nechválime Nadia a Zelenského a túto ukrohystériu, tak my musíme niekomu slúžiť. Ja nemám dojem, že niekomu slúžime. Ale treba ju hmietnúť do tváre, že sú to úbohy, cenzory a libioti. Takže Jarek Nohavica pripomenul posudky, keď vtedajšie orgány dnes, vtedy to boli komunistické orgány, dnes sú to liberálno-fašistické, zdôvodňovali zákaz jeho vystúpenia v rokoch 1984 a 1987. Neviem, čo robil vtedy Klus, čo robila vtedy Dusilová a podobne a títo Šašovia, ale o ňom vtedy písali... Svojím postojom, hodnotením a vyjadrením sa stavia proti základným postulátom našej spoločnosti. Hraje si na falošného hrdinu a získava tak lacnú popularitu medzi mládežou. Alebo začal písať a spievať piesne, ktoré urážali našu ľudovú armádu, zosmiešňovali a provokovali poctivých ľudí a mladým, pred ktorými vystupoval, krivil názory. To písali o ňom Bolševici. Dnes, teda v týchto chvíľach, by malo byť vystúpenie v Hodonine. Tam mu nezrušili koncert. A ďalší, myslím tento, áno, teraz v piatok by mal byť ďalší v Ostravskom dome kultúry poklad. No, takže... Musí zápasiť, musí bojovať a žiaľ, títo liberálni súdrovia pripomínajú starých súdrov, hoci hovoria o sovietskom zväze. A keď sme teda pri týchto umelcoch, oni vytvárajú nový Sovietsky zväz. Keď sa ľudia boja povedať svoj názor, iný názor, respektíve keď aj nie je napísaný posudok, tak umelci majú problém. Ja som dostal jeden mail, dôležitý, ale žiaľ... Nemôžno menovať. Áno, žijeme zase v takej dobe, že nemôžno menovať, nemôžno povedať meno daného človeka, ktorý je renomovaný hudobník a naviše vzdelaný v určitom vedeckom odbore. Skválne nehovorím. Jasne, niekto si môže pre teraz si to vymyslel. Nech si to myslí, kto čo chce. Ja viem, o čom hovorím a viem, prečo to hovorím. Takže tento človek, už ročník taký, že pozná aj minulý režim, ako hovorím, renomovaný hudobník, medzinárodné úspechy, hral v zahraničí, študoval aj v Spojených štátoch, takže nie je ruský agent, možno, že už, teraz sme už všetci ruskí agenti, a mal jeden hudobný projekt, v ktorom mal kolegu. Teraz mal s ním teda vystupovať, ale kvôli tomu, že ten kolega píše nejaké statusy, tak mu zrušili tento program pretože dotyčná osoba podľa e, tvrdenia toho, ktorý zrušil ten program alebo nechce spolupracovať, schváľuje Putinové vraždenie a obhajuje to. Takže dotyčný umelec môže vystup- vystupovať, ale ten jeho partner je podľa tohto človeka trolom. A prečo? Dokonca ešte to ide ďalej, že vzhľadom na to, čo zverejňuje a obhajuje si na Slovensku, nezahra asi nikde. Výborne. Ide len o to, že ten daný umelec diskutuje na Facebooku o politike, ale neobhajuje vojnu ani zabíjanie. Len v súvislosti s tým, čo sa deje na Ukrajine, uviedol, že Rusko bolo vtiahnuté západom do tohto konfliktu, dodávalo zbranie na Ukrajinu, biolaboratória, o tom sú tiež rôzne teórie, ale boli tam, a tá hrozba prijatia Ukrajiny do NATO ich zánalo do a takto konajú, ako konajú. Takže e, tento umelec a vedec, ktorý teda opisuje tú svoju skúsenosť, hovorí aj o tom, že v hudbe ako hudobník to nemá ľahké, e, už len predchádzajúcej situácie. Stačí, keď nie mal vyhrady k očkovaniu. Alebo neobhajuje všetko, čo prichádza z Washingtonu. Už je problém. Už je problém a títo libioti v kultúrnej scéne majú tie páky, že toho človeka likvidujú, tak ako nohavicové koncerty, ale vidíte, vypredané ľudia majú iný názor ako títo prísluhovači. A spomínala aj svoju kolegyňu, takisto v hudobnej sfére, ktorá je z Ukrajiny a žije momentálne na Slovensku. Jej výpoveď, všetko je subjektívne. Jasne, ten, kto prichádza z Ukrajiny, vidí to, čo sa deje na Ukrajine, hovorí o tom, čo zažil. A táto osoba z umeleckej sféry, hudobnej umeleckej sféry, ktorá žila na Ukrajine a teraz je na Slovensku, hovorí o niečom inom. Hovorila o svojom rodnom meste, kde už teda tá teda teda situácia je vyriešená, o tom, že tam sa predstavitelia mesta dohodli s ruskými vojakmi, a spoločne postupujú proti Banderovcom. Spomína v chersonskej oblasti, ako tá situácia bola katastrofálna, ale postupne postupne nachádzajú riešenia, napríklad, to je tiež e, ukážka toho prístupu, že spúšnili vodovod, ktorý zásoboval pitnou vodou Krím, ktorý bol ešte v roku 2014 Banderovcami zabetonovaný. A odstaviť Krím od vody. Dobre, nie o oblihania, ale stredovek. To bola pomsta, že boli neposlušní obyvateľia Krymu. No neželali si to, o čom v Kieve rozhodli. O ďalšej skúsenosti, o takých, ktorých nevieme. Niekto si môže povedať, že ho to nezaujíma, že to nie je pravda. To je jeho vec. Toto je osoba, ktorá to zažila na vlastnej koži. Že po majdane boli do každého mesta, do každej dediny, do škôl, do úradov a fabrik na celej Ukrajine dosadzovaní aj na východe Ukrajiny, západo odborníci, aby kontrolovali používanie Ukrajinčiny. Keď niekto používal v práci ruštinu, bol udaný a následne stratil miesto. Týmito udavačmi sa stávali mladé učiteľky, mladí aktivisti z vova, ktorí udávali ľudí v Chersone, v Donecku, v Charkove, v Sumách a všade inde. Staršie učiteľky v tých oblastiach, ktoré neovládali Ukrajinčinu, doteraz to nebol problém. Až keď prišli šovinisti k moci. A urobili tak v ruskom jazyku, mali smolu, postupne prišli o miesto. Najväčším paradoxom je aj to, že deti, ktoré tieto učiteľky učili, mali ruštinu ako svoj rodný jazyk. Tu sa vám pozastavím niektorí ľudia, keď píšu, no ale predstavte si, že Maďari na našom juhu, a kto tu zakazuje Maďarom hovoriť maďarsky? Maďa, teda slovenským občanom maďarskej národnosti. Kto im zakazuje používať Maďarčinu? Kto ich vyhádzuje z práce? Veď tu sú maďarské gymnázie a maďarské školy. Kto ich vyhadzuje z práce, likviduje, nasadí tam niekoho, aby ich udával? V tom je obrovský rozdiel, čo stvárali ukrošovinisti vo vzťahu k ruskému obyvateľstvu vo vlastnom štáte, na Ukrajine, ale v Dombase. Až potom došlo na násilie, k tomu sa tiež dostaneme. Čiže toto porovnávanie pokrývkáva, lebo tu nastal teror od 2014. Zatiaľ len vyhadzovanie z práce, špicľovanie, udávanie a tak ďalej. Nehovoríte o tých predchádzajúcich veciach. My vám nedáme ani vodu, lebo nie ste poslušní. Takéto niečo u nás existuje? Tu niekto niečo zabetonoval, aby dajme tomu v obciach alebo v mestách, kde maďar, ľudia maďarskej národnosti, aby nemali prístup k energii a k vode? Alebo ich nebodaj ostreľoval? Alebo im niečo zakazoval? No v tomto štádiu to je nezmysel. Ani nič také sa nedialo, ani sa diať nebude. či tieto paralely pokrývkávajú. No, táto e, Ukrajinka, ktorá je teda z východnej Ukrajiny, žije na Slovensku, hovorí inú verziu. Že práve tá operácia, ktorá je, tá prináša v tých oblastiach poriadok. Že sa môžu konečne vrátiť aj domov na návštevu rodičov, lebo tam nemohli zľadom na ten, ten, ten teror, ktorý tam bol. Takisto určitých utečencov hovorí, ktorí, tí bohatí, jasne, že nie tí obyčajní. Teraz sa už objavujú správy e, Ukro, e, ako by sa to dal, e, Indoukrainci, ktorí prichádzajú z tých najslabších vrstiev, tí, ktorí žijú na tom východnom Slovensku, to potvrdzujú, ktorí majú ešte nižšiu úroveň, ako je e, na Slovensku v osadách indoslovenských. Títo Ukrajinci prichádzajú a už žobru peniaze, už sú agresívni, lozia v tlupách a podobne. To sú tie negatívne javy, na ktoré sa neukazuje. Potom sú tí bohatí, ako v Bratislave, ktorí sú v hoteloch, Carlton známy hotel, ten, ten vozový park, ktorý tam dole parkuje, nie je problém, už je o tom video, tie auta. No však sú aj bohatí oligarchovia, nie len v Rusku, všade sú oligarchovia. Aj na Ukrajine, aj Bohačin, tak tí nepotrebujú pomoc na hraniciach v Ubliani vo Višnom Vys- Nemeckom, ale tí bývajú v Carltóne a majú krásne vozové parky. A Takže tam sú rôzni ľudia, ktorí prichádzajú ako vr. niektorí to berú ako dovolenku na Slovensku v Polsku a v Európe. Nie, samozrejme, týka sa to tých bohatých, ktorí a to vie ako zbohatli však. Hovorí o tom, ako rusi pôvodne neplánovali začať túto operáciu vo februári, lebo neboli pripravení na vojnu a na riešenie tých problémov, ktoré boli v Doneckej aj v Luhanskej republike. Ale vzhľadom na informácie, že Ukrajina plánuje útok na Donbass, na Donecku a Luhanskú republiku, oni tvrdia, že nie, to mali byť len... jeden dokument, že to mali byť len policajné sily. Ale nie útok. Ten mal byť údajne začiatkom marca. Tak preto reagovali Rusy touto vojenskou operáciou. A navyše... E- Ešte aj v tých jednotlivých mestách východu ukrajinských, kde žije teda ruské obyvateľstvo, aj to vedenie miest najprv slúbilo, že budú spolupracovať pri tom, ako budú vydávať banderovcov, tí, ktorí terorizovali obyvateľstvo. Najprv neboli ochotní a teraz už po týchto troch týždňoch operácie už spolupracujú. Takže aj toto je pohľad na to, čo sa deje na Ukrajine, len nie z pohľadu určitej skupiny umelcov. A ešte teda jeden výrazný zážitok, ktorý prispel k tomu, aby tento náš slovenský umelec a i vedec sa zamyslel nad tým, čo sa deje, bol v zahraničí po 2014. V ďalekom zahraničí. Nebolo to ani v Európe. A tam sa stretol s ukrajinskými hudobníkmi. A rozprávali sa s ním. Neboli to prokijevskí, ale boli to ukrajinci. A hovorili o tom, čo sa dialo v Odese. Na čo sa teraz zabúda? Čo Čaputová slzu nevyroď, ani Nikolsonová, ani Nvotová, buď o tom nevedia, alebo robia zo seba idiotky. To je skôr liberálne užitočné idiotky. Takže svedok mu tam rozprával, čo sa dialo, keď muži, ženy, ktorí boli za to, aby bola zachovaná ruština v ukrajinských školách, sa stretli na tichej pietnej demonstrácii, kráčali od železničnej stanice k domu odborov, kde už na nich zaútočili ukrofanatici a ukrošovinisti. A keď sa demonstranti zromaždili pri dome odborov, tak ich nahnali do domu odborov a podpalili ho. A vyhlasili, že tým chcú popraviť rusofilov, a zastáncov zachovania ruštiny v ukrajinských školách. A vtedy tento človek spozoril si, moment naše médiá o tom nehovoria, hovoria niečo úplne iné. A začal sledovať rôzne správy, aj ruské, aj americké, francúzske, nemecké, a vytvárať si svoj názor. A napokon skonštatoval, že či je to v komunite hudobníkov, hovoríme umelcov, ale aj v komunite vedcov z jeho odboru, tí ľudia buď, ako hovorí o týchto hudobníkoch, žijú v akomsi prorežimnom, kolektívnom liberalizme, len s cienom nestratiť prihazenie režimu a mať teda tie možnosti finančné vystupovania a tak ďalej, granty. Aj tí vedci, ktorí pozná on osobne, nie sú otvorení, nie sú slobodní. Boja sa takisto o svoje príjmy a miesta. Takže toto nie je lichotivý obrazok a toto nie je proruská propaganda ani putinovská, ale to sú nepríjemné fakty, o ktorých sa nehovorí náhlas, o ktorých sa neinformuje, pretože prečo by ste mali mať iný názor? Majte taký, ako má a máte Svetý pokoj. Majte taký, ako má Kocap. Majte taký, ako vidíte na Markíze v RTV, alebo kde. A slúžite režimu, lenže oni tvrdia, že v minulom režime len preto mohli vládnuť či už strana a tí, ktorí boli pri moci. Lebo ľudia sa báli, boli pasívni, nemali odvahu niečo robiť, boli pod kontrolou, boli uštvaní, vydieraní cez rodiny. A dnes je to ako? Len Skúc má iný názor. Aj vtedy boli ľudia, ktorí sa stotožňovali s režimom a nemali problém. Všetko bolo v poriadku, mali aj tovar, mohli aj cestovať, niektorí mali aj doložky, aj do zahraničia, niektorí nie. Detičky mohli úspešne študovať, dostali sa k tovaru, akému chceli a tiež boli spokojní s režimom. No aj teraz máme vrstvu, ktorá je spokojná. Aj vtedy boli servilní umelci. Tí, ktorí dnes otvárajú ústa. Čo dnes bude hovoriť nejaký Kramár Mároš? Čo bude hovoriť nejaká Studenková? Kňažko, ktorý sa v 89. spametal. Všetci dovtedy pekne slúžili. Hrali, čo bolo potrebné. Brali honoráre. Kupovali civily pod Slavínom. A dnes budú tvrdiť, že všetko to bolo inak. A dnes zase sú len prorežimní lebo nemajú odvahu povedať svoj názor, mohli by veľa stratiť. Ale potom nemajú právo ani kritizovať. Tak,
0: Lubo, ty si nám tu ponúkol takú e, druhú, alebo takú opačnú verziu toho, čo sa v podstate deje na Ukrajine. Boli to také dosť kacírske reči. Mne, tu, e, mne sa tu začalo žlto zmodrievať, tento môj mikrofón už pomaly.
1: <laughs> ale... To sa ti nečudujem, to úplne ťa chápem, že to nemôže zaznievať niečo iné. veď My počúvame niečo úplne iné. No, tak ale čo by nemohlo zaznieť aj niečo iné. Nech sa páči, treba to preveriť. Treba poslať štáby, ale nielen zo Zelenského armádov, ale aj inde štáby, nech sa pýtajú ľudí. Alebo zistijú tú situáciu. Pardon, oni ju mohli zisťovať 8 rokov. Oni ju aj niektorí zisťovali, áno, ale vždy len z tej strany, pokiaľ ide o západnú Ukrajinu. Tak Nie, aký je život inde.
0: Dobre. A budeme pokračovať, tak dáme si teraz krátku prestávku a potom zbudujem. budeme. Už naspäť. <laughs> Tak sme späť po krátkej prestávke, no a budeme pokračovať v našich debatách, v našich rozhovoroch. My sme spomínali aj to, že sú tu na niektorých umelcov požiadavky, aby vracali ceny, no a máme tu ďalší príklad, lebo slovenský režisér Fero Fenič sa zase teda ozýva a pustil sa do do režisera Kusturicu a tiež od neho žiada, aby aby vrátil filmovú cenu, takže Lubo povedz nám viac o tom.
1: No, ferové, fenič, klasický Havloid, to nie je o odbornej práci. To, aký je režisér, čo všetko urobila a tak ďalej, to je jedna vec. Ale pohľad ako na človeka a pokiaľ ide o jeho politické zameranie. To je to, čo zaznelo na začiatku s Kocabom. Nekritický obdivovateľ Havla. No a prečo? To už zase ďalšie dôvody. Ale poďme k, tomu, k tomu, tejto konkrétnej poľovačke teraz v rámci rusofóbie a ukrohystérie tak čestný prezident a zakladateľ filmového festivalu Febiofest Febio Fero Fenič vyzval súčasné vedenie festivalu, aby odobrali cenu Kristián srbskému režisérovi Emirovi Kusturicovi. Emir Kusturica je medzinárodne uznávaný režisér, filmový producent, študoval v Prahe, odtiaľ sa s Feničom poznajú a za svoju tvorbu získal celý rad ocenení. A pred 5 rokmi aj cenu Kristián. Ale čo sa Feničovi nepáči, to je jeho verzia, čo povedal. Pred tým, ako no, ten konflikt je od 2014, ale ako vrím, všetci sa zobudili 24. februára tohto roku. Takže pred vypuknutím toho konfliktu Emir Kusturica podľa Feniča prijal ponuku ruského ministra obrany Sergeja Šojguha, aby bol riaditeľom ústredného akademického divadla ruskej armády v Moskve. No a Fenič hneď spustil kampaň ako pred niekoľkými rokmi bol proti udeleniu ceny Kristián už vtedy, pred tými piatimi rokmi. No lebo Kusturica mal potom iný názor na bombardovanie Jugoslávie ako Havloidi. Čiže už sa mu nepáčil, čo by Feniča rozplakalo nejaké srbské deti a obete. Albánske, áno, srbske nie. Toto je na tých krysách odporné. Jedni deti im nevadia, na druhými pláču. Takže už tedy nechcel tú cenu Kristiána by sa udelila. A ani sa nezúčastnil odovzdávania ceny, lebo to by musela byť nejaká liberálna figurka, poprvýkrát v histórii festivalu. Ani sa nestretol s Kusturicom osobne. Čiže už tamto má svoje korene, v tom havloidnom fanatizme. Hoci sa poznali, keď študovali na Filmovej akadémii muzických umení. A Kusturica sa s ním strednúť chcel. Tuto vidíme tých slušných ľudí. Tých zakomplexovaných úbožiakov, e, ktorí nie sú schopní diskutovať a prijať kohokoľvek, kto neobdivuje ich, ich modlu. Kusturica sa chcel stretnúť, Fenič sa nechcel stretnúť. To bolo pred piatimi rokmi. A že čo mu prekážalo na Kusturicovi? Veď Kusturica by tiež mohol povedať, že mne na Feničovi prekáža že lezie do Priazne, slušne povedané, tam transatlantickým bosom a obdivuje spoluvráha Srbov. Ale nie, on sa z nimi chcel stretnúť. Ale Fenič mal výhrady, že Kusturica obdivuje a podporuje totalitných vodcov. A on si to všimol. Tí totalitní vodcovia sú aj v Deep State. Len na vonok je to tá demokracia. No a Fenič išiel ďalej v tej svojej liberálnej nenávisti. Vyzval aj ďalšie české festivaly, ktoré Kusturicu v minulosti ocenili, aby mu odobrali ceny. Pomstichtivá úbohosť, ktorá sa schováva za humanizmus. Ale emír Kusturica poprel tú správu, že má nastúpiť do vedenia Ústredného akademického divadla Ruskej armády v Moskve. On len dostal ponuku režírovať niekoľko predstavení, až na to budú podmienky. Ruský Forbes o tom informoval, keď citoval web, Kusturico web, nebudem riaditeľom, len tam zrežírujem tri predstavenia. A Kusturica dostal tu ponuku, povedal, že áno, plánuje na divadelnej scéne zrealizovať niektoré filmy, napríklad vojnovú drámu Žeria vyťahnu, ktorá bola natočená ešte v 1957. A vojnovú drámu z bosnianskej vojny Život je zázrak, to je z 2004. Tento režisér a filmový producent On sa narodil v Sarajeve, ale žije v Belehrade a vyčítali mu, že má nacionalistické srbské stanoviska. Takže keď nie ste za to, že srbov tiež treba vyhľadiť, tak samozrejme, že ste nacionalista, lebo moslimovia v rámci Bosny nie sú nacionalisti a nezabíjali srbov. Takže toto je ukážka. Tu sa stačno len pozrieť na tie jednotlivé prístupy umelecké Kusturica a Fenič.
0: Tak. No ale... Máme na Slovensku ešte aj takých umelcov, ktorí sú ešte stále pričetní a medzi nimi je aj Robo Grigorov a teraz nedávno mal veľmi dobrý rozhovor takže uh, myslím si, že po, si to počúval teda prečítal Lubo lebo on tam vlastne kritizoval ešte aj Rakúsko a tak, takže, takže poďme spomenúť aj Roba Grigorova ešte.
1: Áno, Robo Grigorov, ktorý mal už za socializmu veľké problémy ako rebel, ďalší rebel, ktorý zostal rebelom Robo Grigórov, spevák, skladateľ, ktorý momentálne hovorí o tom, že prvýkrát oficiálne teda priznal, že má, chcel kúpiť teda rodiny dom v Rakúskom Heidelbergu a veď ho aj kúpil, ale ešte sa tam neodsťahoval. On býva tu v Bratislave, ale teraz v Rakúsku sa nemieni zatiaľ odsťahovať a kritizovať Rakúsko. To je nemysliteľné. Vieme, že rôzni herci, ktorí sú tu a ktorí sa pohybujú v okolí Pavhofovej, sú presvedčení, že bývajú na správnej strane hraníc. Správna, nesprávna, tiež zaujímavé, zaujímavé delenie. Hoci sú slovenskí, ale dobre, ja to chápem z ekonomických dôvodov a dobre, veď e, sme tu v Európe rodina, aký problém môžeme takto sa rozhodnúť, kde chceme bývať, na ktorej strane hranic, ale Rakúsko je úžasné nedotknuteľné, a Robo Vygoro hovorí niečo iné. V Rakúsku som sa stretol s korupciou a s podvodmi, preto tam nebývam. No je to. Kemka má iný názor a mnohý iný, on má zase taký. Každý má nejakú svoju skúsenosť. A... Robo Grigorov na rozdiel od týchto šašov, ktorí nikdy nerebelovali. Už sa narodili do, do takzvanej liberálnej demokracie alebo havloidnej kolísky a rebelujú len proti Rusku, samozrejme, a v mene nejakej Európskej únie tvrdia, že to je ten raj, lebo tak sú o tom, neviem, či presvedčení, ale také sú dnes trendy. Ale Robo Grigorov ešte za komunistického režimu založilo kapelič, to bol Ventil G alebo Midi, postupne ako spevák muzikant, mal tu nálepku rebela. Mal textárov, známe mená Kamil Peter a Ľuboš Zeman, ktorí neustále ho vyťahovali z nejakých problémov na vtedajšom koncerte Mal 17 rokov, keď začal 18, 19, dokonca bol v celé predbežného zadržania, v tom režime, v ktorom teda rebeloval. No a napokon, v 88. nahral album s názvom Nohy a utekol do Belgicka. Trdil, už to bolo neúnosné, musel som. No, pár mesiacov prišla nežná revolúcia, Robo sa vrátil domov a veril v lepšie zajtrajšky. Ale po 30 rokoch hneď aj sklamanie. Ako uviedol v tom rozhovore, vidím do toho možno viac, než si niekto vie predstaviť, nie som slepý. Stratili sme demokratické princípy, nastala manipulácia, nespravodlivosť a tak ďalej. Stali sme sa len číslom bez dôležitosti. A reagoval aj na konflikt na Ukrajine. V súvislosti s tým konfliktom sa vyjadrilo bez ohľadu na to, kto začal, alebo kto má na ňom koľko viny. Spory sa neriešia tankami a raketami. Žijeme v časoch, keď sme verili, že vojna v Európe patrí už len do filmov. Deti nemajú čo vyrastať so spomienkami na ostreľovanie. Vojna sa môže zdať ako riešenie problému naozaj niekomu, kto úplne stratil zdravý rozum. Ak teraz Libioti a Putflekovia Nadia a Pentagonu začnú, áno, áno, to je to Rusko-Ukrajina. No a predtým bolo Srbsko. Neriešia sa vojnami. Takisto. Ostreľovanie. Takisto. Ženy, deti. A tak ďalej. Robu charakterizuje celú tú situáciu. Podľa neho sa v ťažkej situácii nachádzajú aj Rusy. Im, ich rodinám prinášajú domov synov v plastových vakoch. Ich štát je každý deň viac a viac odstrihnutý od zvyšku sveta. Zmyslom života je užívacieho. Preto odsudzujem akékoľvek násilie. Rád by som vyjadril svoju podporu všetkým, ktorí sa dnes ocitli v tomto šialenstve proti svojej vôli. Tak to sú názory umelca, ktorý nemusí chodiť s ukrajinskou zástavkou nakreslenou na čele a nemusí sa zamerať len na kritiku jednosmernú. A to, čo bolo v minulosti, je tu znovu. Tak ako v prípade Nohavícu. Robo Grigorov spomínal mal taký hit, tý, ktorý ste skôr narodení, sa pamätáte, žuvačka za uchom. Hovorí, nikdy to nevyšlo na platní. Nedovolili ju vydať za komunistického režimu. Nedovolili ju vydať, keď videli videoklip. Nič politické tam nebolo, keď si počúvate text. Tam nič nebolo ani, ani kódovanou formou, ako hovorí Robo Grigorov. Nič tam nepodsúval, že á, nejaká myšlienčka, aby to bolo jasné. Len videli, to bolo štýleska a tie obleky, ktoré tam boli a ten rytmus a tak ďalej. A jeho vzľad. A nejaký dôležitý pán z agentúry slov koncert, ktorý povedal, že vo videoklipe vyzerám ako fašista. Robo rigorov ako fašista. Čo mal čiernu kravatku a mal košeľu. A tak bielu košeľu asi. Neviem, ako je to v tom klipe, ale ako náhle máte niečo, takéto ste fašista. No tak vtedajšie chore mozgy sú dnes rusofobné chore mozgy. To je to isté. A pokiaľ ide o samovzdelávanie sa Robo Grigorov hovorí o tom, že nie že prečítal pár kníh, ale celé knižnice. A najviac čo oslovilo je buddhistická literatúra, ruská poézia a amerikanistika. Tu sa k tomu dostávame. Súčasne obmedzenci idú páliť ruské knihy, pokiaľ teda ten autor buď už nestihol, alebo zomrel, alebo ešte to nepovedal, že treba zabiť Putina a treba Rusko zruinovať a Rusí sú najväčší vrahovia v histórii a podobne. Ak to neurobil, tak je negatívna postava. A dá sa čítať aj americká literatúra, aj ruská poézia a podobne. No, lebo tam poukazoval na to, keď už hovoríme o genocídach a vyhľadzovaní a podobne, že má tú, tú knihu, ktorú, ak by mal určiť jednu knihu, tak je to od D. Browna. A to je pri Wounded kni, kde boli vyhľadení teda, teda Boj s Indiánmi a ako on tvrdí tento D. Brown, ja som to nečítal, ale ako hovorí v tejto knihe Robo Grigorov, že opísal históriu Ameriky z pohľadu pôvodných Američanov. Že kniha v čase vydania šokovala celý svet. A čitateľ sa prvýkrát dozvedel, ako brutálne bola ukradnutá Amerika jej majiteľom. Takže to sú tiež historické korenie určitých um, imperií, ktoré sa tvária. To my sme vždy boli za slobodu a demokraciu, takže sme nepochybne aj teraz. Ale... Ako sa vyjadroval, pokiaľ ide o Rakúsko, že to sťahovanie je nedohľadne, lebo tvrdé slova zazneli, množstvo ľudí s tým nemusí súhlasiť. Ale prečo nepovedať, že áno, niekto má aj takéto skúsenosti. No a Robo Grigoro sa v súvislosti s Rakúskom vyjadril. To by sa musela najprv z Rakúska stať civilizovaná krajina. Zatiaľ som sa stretol len s korupciou, podvodmi a nefunkčnosťou štátu. Dosť ma urazilo aj to, ako vidia Slovákov. Pri tom im nesiahajú ani popety. Rakúsko je asi lepšie, keď si tam Slovák len nakúpi alebo sa ide vykúpať do Neziderského jazera a potom sa pekne vráti domov. Je mi ľúto, že neviem povedať niečo krajšie, ale takto to vnímam. No tak je to jeho vyjadrenie. Určite mnoho ľudí povie. ja mám len dobré skúsenosti. No tak sú rôzne skúsenosti, ale odvaha povedať aj niečo negatívne a opodstatnenie smerom na západ sa dnes samozrejme nenosí. A s tým nemá problém. Za socializmu vytáčal funkcionárov, ktorí v ňom videli nezmysly pre ská hudbu a texty, v ktorých ani nebolo nič zakodované. Dnes má zase iný názor na to, pokiaľ ide o vojnu, pokiaľ ide o systém, pokiaľ ide o spôsob zábavy. Lebo tí umelci, ktorí sú nadšení, jasné, tí pritakávajú. Veď pomerne v každej zábavnej relácii vidíme Dangla a Banašovu, ktorí moderujú všetko, no a tí sú v podstate v rámci systému e, ako povolní a zo so všetkým súhlasiaci. No Robo Grigorov odmieta túto zábavu a tvrdí, že je poklesla, že je uboha že na úrovni estrat za socializmu, no ale chlieba hry, takže tieto veci samozrejme fungujú. Má na to iný názor a práve preto je potrebné uvádzať aj iné názory.
0: Lebo ja tak rozmýšľam, že začínam také podozrenie, že či ten Grigorov nie je nejaký, nejaký proruský špion lebo toto nie je normálne.
1: Tak, kto vie, vtedy bol, vtedy bol fašista teraz je zase proruský špion si myslím, že má svoju vlastnú hlavu vlastné skúsenosti a najlepšie je keď človek, ako tvrdím zažil obidva režimy a keď poznal život aj na západe čo aj v Amerike poznal ho aj tu no a potom nebude tarať to, čo značná časť, nehovorím umelcov nehovorím hereckých osobností drvýva väčšina šašov, pózerov a prísluhovačov z umeleckej sféry predvádza na Slovensku to, čo predvádza.
0: Tak. Ale nezabúduje ešte na jednu vec a to platí aj pri Nohavicovi, aj pri Grigorovi a to je tá kolektí, ten kolektívny Alzheimer. Takže nikoho nezaujíma, že oni boli rebeli aj za komunizmu. To už sa, to už sa na to zabudlo. No ale chcela som povedať, že Grigorov nie je jediný, kto je, kto je nespokojný vlastne s tým všetkým, lebo teraz najnovšie aj ďalší herec, teda slovenský herec Peter Batány, známy hlavne z Mavstory tuším, že tam hral, tak Áno. rozpredal vš- všetko a on sa teraz stiahuje do Chorvátska, lebo tiež už má toho dosť.
1: Zaujímavé, že nie na západ. Áno, Peter Baťani rozpredal svoj majetok a povedal, že sa tu nedá žiť a odchádza. A áno, je to známa postava a vtipný človek. A priznáva, že čo zrazilo na kolená, to bola pandémia. Že keby nemal kamarátov, tak neprežije. Takže predal aranče, do ktorého investoval, zbalil kufre a t- tvrdí, že odchádza teda zo svojej rodnej krajiny, ale na Slovensko nezanevrel. Nejde o to, či je na správnej strane ako Kemka a podobné šašovia okolo neho. Ale povedal, že tu sa nedá žiť. Pretože politici ľuďom nič neuľahčujú, len im nakladajú čoraz ťažšie bremena. On nehovorí, ktorí politici, lebo hneď sa každý chytí. Je to Heger, je to Fico, je to... Hneď to politicky riešia celkovo, bez ohľadu na to, kto je pri moci. Áno, žiaľ, takto to vyzerá. A chce sa usadiť v zahraničí, začať od úplného začiatku, lebo tam nie je hviezdna. A nechce sa, ani neplánuje sa vrátiť k herectvu. A rozhodol sa teda, že konkrétne v Chorvátsku začne nový život. A pokiaľ ide aj o túto vojnu, ktorá je na Ukrajine. Hovorí o tom, že keď vojna príde, príde na všetkých. To nie je len otázka Ukrajiny. Ale že spoločnosť sa brutálne rozdeľuje. Najprv kvôli nejakým vakcínam, potom Ukrajine. A čo ešte príde? Kto bude komu oporou? A tvrdí, nezanevrel som na Slovensku, ale niečo tu nesedí. nás no hodnotil, že v tomto štádiu tu nedokáže žiť. A to sa nemôžno čudovať, lebo naozaj každú chvíľu budú mať niečo. Včera mali vakcínu, predtým mali slušných ľudí, teraz potom mali ekogrétku, teraz majú Ukrajinu. No a keď sa to na Ukrajine vyrieši, je jasné, že budú tlaky, pokiaľ ide o Rusko, určite na jeseň príde ďalšia vlna, klimatické zmeny a permanentne nás budú takto rozdeľovať, dusiť a vždy sa nájde armáda užitočných idiotov. V tomto štádiu libiotov a covidiotov, ktorí budú nenávidieť a štvať proti ostatným ľuďom. Nvotová, Čaputová, tento spolok, pokiaľ budú pri moci a pokiaľ im bude daný priestor. Budú, presne čo povedal Baťani, včera vakcina, dnes Ukrajina, čo príde zajtra? Čo budeme čím rozdeľovať? Lebo dnes je trendy, dúfam, Miška, že sa nad sebou zamyslíš, dnes je trendy, že musíš mať aspoň tri dávky proti covidu, zaočkovaní, Ukrajinsku zástavu pod jedným okom, druhým okom a jazdiť na bicykli, Lebo Eko, lebo Gretka, lebo Uhlíková stopa. A tieto tri veci, keď máš, tak si podľa mňa hodnotný občan a keď tieto veci nemáš a nedodržiavaš a nehlásíš sa k nim si druhotriedny občan, nezaslúžiš si nič.
0: Lebo máš pravdu, ja si fakt nič nezaslúžim, lebo nemám, nesplňam ani jednu tú vec, ktorý, ktorú si povedal, lebo vakcínu nemám ani jednu na... na profilovke, alebo teraz akože nie som trendy, lebo ja mám Nemeckú zástavu. Teraz, aj, aj, aj. aj, aj. Nemecku, to, som teraz, to som sa teraz preriekal, nie Jemenskú, tak Jemenskú zástavu mám. A jemensku, no jemensku, a ešte, že tak, tak Jemenskú. Tak, tak jemensku, jemensku, A bicyklovať sa neviem, takže no, nie som, nie som trendy nikde. Takže. No, najvy,
1: najvyšší čas Hej, aj ja si myslím. Najvyšší čas s tým bicyklom a na, najlepšie s tým bicyklom, kde je najväčšia premávka po medzi kamiony, ano. na diaľnicu, ešte tak vedľa seba ísť, najlepšie. A ja som teraz vyvolený, lebo ja som cyklista. Však, bicykluj, vždy sa tu ľudia bicyklovali a nemali ani chraniča, ani helmy deti. Aj sme sa striedali pri bicykloch, že sme sa traja na sydlisku striedali a vždy sme si požičali, urobili okruh a podobne. Nikto nás nezrazil, ani sa nestalo. Ani sme nebojovali za to, že teraz šoféry majú mať nejaké podpráva alebo mi nadpráva, ale vieme Nikolsonove, teraz je cyklistika trendy. Predtým bol jogging, všetci bežali, všetci pobehávali a časopis runner a podobne a teraz je cyklistika. Všetci sú cyklisti. Od hlavy po pety helmičky na hlavách, ide to cez križovatku, vytá si to ručičku, tam kolektív aut a nákladných aut a kamionov a cyklista si ide. Pričo majú cyklocesty, môže dvihnúť, riť, zísť na chodník, prejsť. Nie on zastaviť celú premávku, lebo on je cyklista, teraz je cyklista v trende. Nič proti tomu, je to zdravé, bicykluj koľko chceš, zober si horský bicykel, choď do prírody, kde sú cyklocesty, kde sú vyznačené cyklocesty a bicykluj do bezvedomia. Ale nie, že motkáš sa medzi kamionmi a medzi električkami a tak ďalej a pomaly zastaviť celú premávku, lebo Nikolsonová a Gretka si povedali, nové dopravné pravidlá, cyklista je teraz boh v premávke. A zajtra bude kto? Kolobeškar? Alebo kto bude? Niekto? Ja už neviem, na kolieskových korčuliach. Máš rád to tako tam, aj s bicyklom. No, takže trendy sú rôzne. Tu ide o to, že dobre vychádzajme spolu, snažme sa používať mozog, a snažme sa vychádzať si v ústrety, ale nie, že sú trendy a nadpráva. Vždy nejaké nadpráva pre niekoho, vždy niekto trpia a tá väčšina hnusná, zlá sa musí absolútne prispôsobiť. No, t- takýchto libiotov teraz máme plné médiá a plné inštitúcie.
0: No ináč, teraz vznikol 10-bodový globálny plán, ako znížiť závislosť na rope. No a niektoré body, ako to je úplná pecka, ináč, ja toto budem v stredu, to musím dať do týchto, do týchto správ, pretože to bolo niečo úžasné. Takže ako máš znížiť uh, závislosť na rope? Uh, to znamená, že ak ísť autom, tak najviac 10 km za hodinu, inak bicyklom samozrejme. Ale v najnutnejšom prípade, Jasne. ale takto. Potom, a máš pracovať home office, lebo nemáš vôbec vychádzať z domu najlepšie, hej, aby, si, aby, si ne, aby si nebol na, te, na tej rope. No a potom ešte, čo to tam bolo? No proste tie bicykle, no bicykle by mali nahradiť úplne všetko, ale tým pádom, hej úplne všetko, takže je to, je to najzdravší spôsob, tak ako si, ako si hovoril. No a už keď autom tak 10 km za hodinu, to je úplne, úplne najlepší plán. Takže o tom pláne ešte budeme určite počuť. A vieš,
1: čo je, Myška, na tom najlepšie? No, jasne. Nič. Na tom je najlepšie, že tí, ktorí najviac ekovreštia, tak majú SUVčka, alebo lietajú lietadlany. Tak.
0: To je presne to, to je presne to. E, dobre, Mne, ja som ešte chcela k tomu batánimu povedať, že teda on je baťáni. Baťány,
1: Baťány hej, Baťány. No, tak je to, to maďarské, meno vlastne a tam sú tie písmena N, Y a tak a správne by sa to teda, pokiaľ viem, malo čítať Baťány.
0: Mne sa na ňom zase e, veľmi páči to, že on naozaj verejne priznal že tá pandémia ho zničila uh, z peňazí, lebo tu sa každý teraz ten umelec hrá na to, že joj, to je všetko v pohode, nič sa nedialo, všetko je proste úplne super. No ja by som, ja by som pánovi Baťány teda odporúčila, uh, keby sa napojil na Dorotunvotovú, tá by ho možno zobrala na Ukrajinu robiť nejaké selfiečka a určite by sa potom dostal aj možno, že do lietadla s Čaputovou a to už by mal peniaze, to už, to už by bol určite v pohode tým pádom.
1: Takže... Je to možné, no vidíš, tieto návrhy mali by počúvať blok. Ale ja som sa ti chcel ešte, Myška, posťažovať, lebo som v šoku za posledný týždeň, čo som videl na televíznych kanáloch. Neviem, čo sa deje, ale dejú sa strašné veci, pretože pozrel som si niekoľko filmov a seriálov. Taliansky, nemecky a francúzsky. A zdá sa mi, že um, sa stráca nejak politická korektnosť. Pretože je taký seriál, neviem, či poznáte, kriminalista, veľmi zaujímavý, nemecký, a tam zrazu ukazovali Sutkyňa, ktorá bojuje proti mafii, Talianska. No ale vieme, že aké sú trendy, no lesbička musí byť, nemôže byť normálne musí to už vieme, v tých západných filmoch v každom jednom je, a nech som pozeral nemecký, francúzsky, taliansky, čo chcete, keď je západný, v drvivej väčšine sa objaví lesba, homosexuál, no američania, tí už tam, to už sú aj medzirasové vzťahy, ale aj tu to takto býva, že medzi, tie medzirasové vzťahy najlepšie, čierna lesba s bielým mužom, teda lesby, homosexuáli, hlava nehlava, sa to tam všetko melie, aby sme... si Rozmanitosť, no, več, treba rozmanitosť, inakosť. Ale teraz sa vrátim k tomu seriálu. Talianská sudkina, ktorá bojuje proti mafii, je lesbička, zamiluje sa do partnerky, umelkine, veď sme v umeni, umelkyne a predstav si, že zradí boj proti mafii a vymaže vo svojom počítači všetky údaje o mafiánoch, lebo ide o tú jej lesbickú lásku. No ale čo je, to, čo je na tom hrozné? Čo mňa zaráža? Že lesbička je v negatívnej úlohe. Lesbička, ktorá nie je pozitívna, zachráni svoju priateľku, rozvíja lesbický vzťah, porazí mafiu, ale ona zradí. Zradí svoje poslanie, svoju úlohu, to, že niekoľko rokov bojuje proti mafii, lebo ide o lesbický vzťah. Čiže zdá sa, že aj lesby majú negatívne vlastnosti, dokážu zradiť, podvádzať, ona oklame aj vlastnú ochránku. Čiže to ma tak zarazilo, čo má toto znamenať, veď doteraz boli vždy pozitívnej úlohe. Potom opäť francúzsky seriál, keď registrujete to, je vždy, sa odohrávajú vraždy v určitej časti francúzska. Teraz to bolo vraždy v Biot a tam hlavná postava, lesbička, ktorá zanevrie na svoju lásku, pretože tá ju zradí, ona zavraždí kvôli tomu troch ľudí. Lesbička vraždí. zrádza lesbička, lesbička vraždí. a Teraz som si všiml, že aj oni sú takí istí ľudia ako ostatní. Dokážu závidieť, dokážu robiť podrazy, dokážu zradiť, dokážu Do to, to teraz nebolo. Vždy to bolo ideálne. No a čo ma úplne dorazilo? To je ďalší taký seriál, taliansky, celkom zaujímavý. Komisár Montalba. No, pozerám aj na iné veci, ale v tomto prípade som bol zvedavý. No a tam, čo bolo zase, tam bol príbeh z minulosti a tam americkí vojaci skupinovo znásilnili Talianku. Americkí vojaci, nemysliteľné. Checkpoint kontrolovali tam niečo, išla táto Talianka, oni ju aj pustili, potom dobeli, zavliekli do stanu, no to bol sa byť vymysel, to sa podľa mňa v Taliansku nikdy nestalo. Takže toto, prosím ťa, čo už sa deje v tomto umení, doteraz som bol spokojný, lebo ako tá politická korektnosť sa dodržiavala všetko a zrazu americkí vojaci znásilňujú po vojne, už je po vojne žiadna fašistka, nič normálne talianske dievča. Jasné, že potom jej, jej priateľ sa pomstia, hodím tam granát na hlavu a jej ja, 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 pomaly zahynuli v boji za slobodu. Toto vo filme. A lesby, ktoré zabíjajú a zrádzajú. Takže ja neviem, že aké obradky to naberie, ale šokovalo ma to.
0: Uh-huh. Neviem, ľubo, ja tak nad tým rozmýšľam, ale ja si, ja si vidím, myslím... Vidím, že aj
1: teba, keď si počúvala, ti to vyrazilo
0: uh-huh, ale, ale ja si myslím, že ty si to nepochopil, lebo môj názor je a... ten, že aj keď si hovoril o tých lesbách a tak, tak práve naopak práve tam je ukázané, že čo všetko urobia títo trans a homosexuáli pre lásku. Že urobia ešte viac než my. Aha. Tak toto si to možno, že, možno, že to aj, je pomerť už To si nepochopil. Ja som tak
1: rád, že si mi to vysvetlila. Ja som to zle pochopil.
0: Áno, to, je, to bude to, to bude to. Lebo to bude určite to. Lebo no ale liberálne pre, pre lásku sa také. môže
1: vraždiť? Môže sa vraždiť a e, kryť zločin? Môže, ale dobre, to viem, že to robia heterosexuáli, lebo to sú takí nešťastníci. No ale LGBTI, také veci to robia? Hm, to mi je čudné. A tie americkí vojaci, to mi už nevysvetlíš.
0: No to už, to už nie. No lebo, <laughs> Je klasická liberálna odpoveď. <laughs> <Tak>, lebo.
1: <laughs> no. Tak. Dobre, dobre, som sa posunul ďalej. A niečo si mi objasnila, to som rád.
0: <laughs> ale o, o, o tom poslednom príbehu sa, ľubo, nemôžeme baviť, lebo však to už je... Ja už by som potom povedal, že už si fašista, lebo niečo. Alebo konšpirátor, lepšie povedané.
1: Konšpirátor. Áno, ja, ja, to áno, áno. áno. To síce no ono, film, nie si ale... ďaleko od pravdy. Lebo v tom talianskom príbehu ten chlapec, ktorý to spáchal, samozrejme, že mal byť fašista, obdival Mussoliniho a tak ďalej, to tak zo začiatku vyzeralo. A potom sa ukázalo, že to neboli politické dôvody, ale že banda amerických nadržancov si len tak podala talianku z rozkoše, lebo nevedeli, čo už v mene demokracie v Taliansku robiť. A za toto schytali. A boli obeťa určite domov prišli zo so zastavou a ich rodičia a mamičky boli na nich hrdí ako v tej Európe. Takže aj také príbehy sa diali. Jasne, nezovšeobecňujeme. Netreba zovšeobecňovať. Ale treba si priznať, že áno, toto sa dialo. A dialo sa to. To sú fakty. V tej vojne znásilňovali všetci. A jedny Moment... To zase nemôžeme nahlas povedať e, o niektorých, ale myslím západní spojenci znásilňovali takisto ako Červená armáda v Nemecku. V akom rozsahu, kde čo, ako, ale znásilňovali a boli tie prípady. A práve to je to poučenie z vojny, aj z dnešnej. Už tu bola vojna na Balkáne, máme tu znovu vojnu, a poučiť sa, že v tej vojne to potom všetko padá. Tam už nájdete aj hrdinu, ale nájdete aj rôzne padlé typy, ktoré sú schopné vo vojne všetkého, akéhokoľvek zverstva. Hoci predtým by to možno v civilnom živote ani by si to nepomysleli.
0: Ľubo a tí americkí vojaci nehovorili náhodou po rusky...
1: <totipra> tak jednak v Taliansku Rusi neboli a to mm-hmm. sa odohrávalo na Sicílii. Mm. Uh, jednak tam neboli jednak tam bolo tá americká armáda možno to boli ruskí agenti ktorí sa votreli do americkej armády aby ju zdiskreditovali Presne. to je možné Presne alebo to naopak boli to, boli to nejakí talianskí fašisti ktorí si dali americké uniformy a zdiskreditovali oslobozovaciu americkú armádu tak. Čo to by... je možné. Ako tu je toľko verzií a hypotéz.
0: Hej, presne tak. A chudák, čo by na to, čo by na to Biden povedal, keby to o, to o takom niečom dozvedel? Čo si ty, to sú všetko konšpirácie, to nemôžeme ani, ani rozprávať. Dobre, tak dajme si teraz reklamu a po reklame potom budeme, sa budeme venovať už vašim telefonátom a takisto vašim mailom. Dobre, tak sme späť po prestávočke a teraz nám už môžete telefonovať, David zapína telefón, môžete sa nás pýtať, čokoľvek budete chcieť, najlepšie teda kultúra, umenie alebo k týmto témam, ktoré sme rozoberali, no a takisto môžete písať ešte aj, ešte aj maily. Ja som ešte chcela ľudia sa ťa opýtať, keď nám niekto zavolá, teraz je, teraz je v kurze video Arnold, Arnolda Schwarzeneggera. Čo sa, tý, teda, čo sa týka situácie na Ukrajiny, videl si toto video?
1: Ano, tak kto by tým zaregistroval Arnold, a ten mal uh, popularitu v médiách, to bolo všade rozšírené to video, ako prehovoril k vojakom na Ukrajine.
0: No a čo na to hovoríš? Lebo Ja ti potom poviem, čo mňa zarazilo na tom, ale... Či si to počul. Ale máme telefona, tak dajme prednosť teda divákovi. Aha, tak Dobre, nech na to.
2: Sa páči. Nech sa páči, počúvame. Dobrý večer, Miriam z soboty. by som sa chcela opýtať, že ja som mala asi mýlu predstavu o tých partizánoch, keď tu od tej reklamy Janko o tom hovoril, lebo aj môj prastárky bol partizán, ale ja som mala pocit, že oni boli len dáka domobrana a že zabíjali len nacistov. Tak som sa asi mýlila, a druhá otázka. Pán doktor, či, vy, či si myslíte, že vláda je teda schopná všetkého a teda to, to, to nám je všetkým jasné, ale či si myslíte, že by mohlo dôjsť aj to aj k tomu, že, od, že ani o tie dva roky, keď majú byť riadne parlamentné voľby, jednoducho tie voľby nebudú. Lebo dočítala či, no, som sa čo také na Facebooku, že či to z konšpirácia, alebo to k tomu môže aj dôjsť. Ďakujem. Mm-hmm.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Takže čo, začneme partizánmi alebo mám začať e, k tým partizánom, neviem, či David, lebo ten dokument to som ja nepripravoval?
0: Hej, tak, tak skús aspoň pár slov k tým, k tým partizánom povedať. E,
1: k tým voľbám. Alebo k voľbám, tak. Jaj, Dávid, nech sa páči. Či? Takže, čo sa, tak môžem aj ja jednou vetou okrem hej. toho dokumentu. Sú takisto rôzne svedectvá, čo všetko páchali partizáni. Takisto ktorí, ako? Ktorí, zabie, ktorí bojovali a ktorí sa vršili aj na civilistoch, bezbranných, ženoch, že, ženách, deťoch, starých e, ľudí, ktorí neboli vo vojskách, e, v zbraniach SS, ani vo Vermachte neboli. Mali nesprávnu národnosť. No ale vybíjať sa na niekom... Je, pokiaľ to nie je ozbrojený človek a neutočí na vás ale len preto, že vy máte nejaké podozrenie a nemáte tých bojovníkov pri sebe, tak sa vybijete na civilistok no ale takto chodí vo vojnách, žiaľ práve preto, či to bolo v rámci povstania, či to je v rôznych vojnách už keď sa spustí tá vojenská mašinéria tak potom sa dejú rôzne zločiny a výťazí potom hovoria len o zločinoch tých druhých a páchali ich sami a my máme poznať zločiny jedných aj druhých, aby sme sa tomu vyvarovali. No jedni majú modli týchto, druhí majú modly zase iných. No a do nekonečna trvajú tie svary, namiesto toho si povedať, nespúšť, snažme sa predísť tomu. Niekedy sa nedá, no, keď vás niekto ohrozuje a chce vás napadnúť a neustále sa usiluje, aby vás zničil, no tak sa musíte brániť. A potom už dochádza rôznym veciam. Ale povedať si otvorene aj o hrdinstvách, aj o zlyhaniach, aj o zločinoch, na obidvoch stranách zúčastnených konfliktu. A pokiaľ ide o tie voľby, tam už boli tie hry, v rámci covidu a v rámci toho určitého stavu, ktorý je, a či budú očkovaní, neočkovaní voliť a ako to bude. V zahraničí to bolo aj tak, že tí neočkovaní volili, ale vonku, nie v tých miestnostiach. Čiže dajú sa všelijaké riešenie, lebo dá sa narábať aj s covidom, dá sa narábať aj s nebezpečenstvom vojny. A od týchto moci pánov súčasných, od tejto čvargelity, by som očakával čokoľvek a akúkoľvek zamienku. Iní vám povedia, aj voľby sa dajú sfalšovať pokiaľ ako všelijakí eseťáci a rôzne tie záujmy, ktoré sú, môžu zahrať komédiu a sčítať. Vieme, čo bolo v Amerike s týmito hlasmi korešpodenčnými. Tu takisto pri sčítavani a výpadky určité, čo všetko sa dá manipulovať. No, chcem byť optimista, že hádam, lebo keď už to nepôjde vo voľbách, tak potom už naozaj uh, je potom to katastrofálne riešenie. Ale Afrika, ale Latinská Amerika, ozbrojené skupiny a občianské vojny. To vidíme v Libii, čo sa deje.
0: Lubo, si dva, teraz... parlamen,
1: dva parlamenty, dve vlády a tak ďalej.
0: Luboty ty si teraz povedal takú vec, že mi spadli ružové okuliare. Ty si povedal, že z voľby sa dajú zmanipulovať. Ja som si myslela, že celé Slovensko volilo Čaputov. Tak to teraz som úplne taká v No viem, vidíš,
1: s tým. Uh, tak zase. To je Ke, keď si zoberieš volebnú účasť, koľko ľudí sa zúčastnilo na prezidentských voľbách. A z tej účasti, koľko ľudí volilo Čaputovú, no tak je ti jasné, že nevolila ju väčšina Slovenska. Takže áno, to je v tých voľbách. Jednak sú možnosti tie voľby ovplyvniť. Ešte pred tým médiami zmasirujete ľudí tak, že buď pôjdu fanaticky niekoho voliť, alebo voliť nepôjdu, alebo niekoho očiernite. A potom je tá organizovanosť pokiaľ stupenci určitej strany myšlienka, idei pôjdu pekne všetci voliť, tak prehlasujú tých pasívnych a roztrieštených. Takže tam sú všelijaké možnosti v rámci volieb. Žiaľ. No, no neviem. Tak...
0: Môj názor je taký, ako popravde povedané, že celá tá kampaň, celé to všetko možno, že je aj, aj bolo úplne zbytočné, lebo stačí jeden, dva výpadky počas sčítavania hlasov a je to vybavené.
1: No to som naznačil, no. to je tá myšlienka, že ak by voľby mohli niečo zmeniť, tak ich dávno zakážu alebo zrušia. To je, je to také potom veľmi skeptické, že nič nemá zmysel a to potom vedie, buď ste otravený a skeptik a na všetko kašleť a uzavrete sa do svojej bubliny alebo do svojej zemňanky alebo do nejakého svojho sveta, alebo naopak to vskypí a potom sa to rieši násilím, terorom. Preto som uvádzal to nešťastie, ktoré je v Líbii, ale k tomu pomohli samozrejme západné mocnosti. A super, ja medzi sebou rôzne vlády, rôzne parlamenty, rôzne ozbrojené skupiny. No a to je koniec pre ten štát. No a takisto sa rozohráva hra, pokiaľ ide o Ukrajinu. Čiže toho by sme sa mali vyvarovať. Ale týčasú dnes pri moci, ja neviem, ja mám dojem, že to je zostava, ktorá nie len samotný Matovič, ktorý bol a smeroval do Pinalovej nemocnice, len vždy odtiaľ ujde a ty okolo neho z Olano. Ale celá tá zostava je ako skutočne súca kde si. Um, pod dozor odborníkov, zvieracie kazajky, utlnovacie lieky, lebo toto nás, môžu oni ukazovať prstom na Putina, ale títo psychopati nás ekonomicky zruinujú, oberú o slobodu a sú schopní vohnať aj do Tretej svetovej vojny. Takže to sú skutočne nebezpeční pacienti.
0: To sú, a vieš čo bude ale najhoršie, že keď dojde k niečomu, tak oni prvý, prvý zmiznú ako potkany. Toto bude na tom najhoršie všetké, všetko.
1: No Tomáš, to máš ako e, oligarchovia aj z Ruska, aj z Ukrajiny, špeciálne lety odlietávajú, zabezpečujú sa v zahraničí. To, že značná časť z nich má izraelské občianstvo, to je zase iná kapitola, ktorá je tu ošetrená paragrafmi. Lebo neviem, oni neutekajú do Španielska, neutekajú do Portugalska, nemajú írske občianstvo ani škótske. Takže tam zase je určitá karta, určité hry, ktoré sa rozohrávajú a tiež sa o tom nedá otvorene rozprávať. Keď začneš o tom otvorene rozprávať, šup už sa hľada paragraf, už nabehne Benčik, už nabehne nejaký, nejaký prokurátor a už idú po krku.
0: No dnes akorát som čítala, že Čaputova chce upevňovať vzťahy s Izraelom, takže možnože aj takto, že, si, že cez občianstva aj to môže byť. Není problém. Dobre, máme teraz... Jaže, aby
1: mali potom no. kde utekať. Áno, mm.
0: to? <laughs> Dobre, máme teraz na ďalší.
1: Poďme na to. Dobrý
0: večer, počúvame.
2: Uh, dobrý večer, uh, Monika strnovi. počujeme sa? Áno. No? Uh, dobrý deň, ďakujem vám pekne, uh, že môžem uh, dať nejaké slovičko. Aspoň... Uh, chcela som sa spýtať uh, pána uh, doktora, alebo profesora, teda... Doktora. Áno, pána uh-huh. doktora. Čo sa týka. Ja som chcela geológiu a. Bratislave, ale chcela som sa sprieť jednu takú základnú vec, že čo sa týka toho geologického podlažia, čo sa týka na Kryme, tak či náhodou nevznikla vtedy tá vojna, alebo Amerika, už dávno vtedy mám pán profesor ten stánek a ešte by som chcela naviazať na to, že či teda máte s ním nejakú osobnú skúsenosť alebo či ho sledujete vlastne ten taký strategický geograf, ale alebo taký uh, strateg, a chcela by som sa vás spýtať, že uh, vždycky uh, my sme mali jedného zo Savky uh, Slovenská akadémia Viet, mali sme uh, profesora a neviem Martin si možno pamätám, že či to naozaj nebol on, keď som ešte bola v Bratislave študoval geológiu a on nám hovoril, že. Krím je srdce Európy. A on nám vtedy vystupnil, alebo daj tomu, že to, bude, že to bol nejaký iný profesor, ale tak sa mi nejak máte pamäta. A on hovoril, že Krím má neskutečnú aj geologicko-geopolitickú, geostrategickú pozíciu, ale v tom mysle, že uh, ono je to taký ako keby neuvirteľný úkaz, toho, že čo sa týka tej Európy a vlastne čo týka tej západnej a východnej, že má neskutočnú pozíciu, že preto teda sa to nazývalo, že srdce Európy, že tam búzuje všetko ako srdce, čiže železná rúda, týka, že všetko je tam, Samozrejme nie ako diamanty, železo, lebo to je v tých uh, iných oných, uh, otvoroch, by som mohla povedať, pardon, ostrdlňujem sa, ale že, že vlastne, že o toto vlastne uh, boju, bojuje Rusko kvôli tomu, že Amerika sa približuje a jednoducho oni to chcú získať. A uh, tam uh, je to vlastne, ja si pamätám, ešte pred uh, nejakými... Teraz mám 40 rokov. 20, pred 20 rokmi hovorili, že Amerika, že ty už nebudu, tým vychádza ropa na nejakých 10 rokov, tým vychádza, uh, neviem, terný plín na neviem čo. Uh, takže oni bu- už dávno boli. Uh, ale ja som bola ešte študentka. No a teraz uh, mi to tak celé doclaklo. A teda chcem sa vás pekne spýtať, že či máte aj v tej geológie uh, nejakú takú skúsenosť že jednuchoť, že vlastne uh, Rusko chce ten krím a musí to docetnú asi každému, lebo ja si myslím, že mi to dostoklo že Rusko chce ten krím uh, radšej nech to má on teda to Rusko, ako aby to mala Amerika no lebo
1: tí sa chytia každej vojny, takže ďakujem veľmi mm, ďakujem,
2: ďakujem
0: Začnem teda? od konca
1: dostaneme sa ku Krymu. Pokiaľ ide o profesora Staneka, je to odborník, mám s ním bohaté skúsenosti. Niekedy sme boli aj spolu na besede, ešte v rámci Zem a vek, keď boli besedy v divadle na novej scéne a samozrejme jeho videá a výstupy sú zaujímavé a podnetné. Len vám poviem Perličku, svojho času e, mal, neviem svojho času to je aj teraz, v slovenskej televízii bol na čiernej listine. Takisto ekonom Vitkovič. Stane a Vitkovič boli nežiaduce osoby. Napriek tým ich poznatkom a vedomostiam jednoducho nevyhovovali. A tomu týmu, ktorý je Diko, ktorý je teraz v aktualitách a myslím, že dodnes je to, že niektorí ľudí a nesmú, hoci sú odborníci a mali by čo povedať. Takže pokiaľ ide o pána Staneka, jasné, že je zaraďovaný medzi alternatívu, dezinformátorov a neviem čo, takže nemá priestor. To je vidieť, ako oni berú do úvahy argumenty. Myslím, že v každej tej debate by Stanek hravo položil nejakého mykloša týchto ekonómov, ktorí sa hrdia, akými sú snálcami, ale vždy sú poskokovia. To pokiaľ ide o Staneka. A pokiaľ ide o z geologického hľadiska, neviem... To vám nepotvrdím, nie som geológ, zaoberám sa medzinárodnými vzťahmi, politológiou, ale pokiaľ ide o strategické hľadisko, no samozrejme, veď Ukrajinci, byt, navyše tam e, žije drví väčšina Rusov, o tom bolo aj e, referendum, môže byť znovu, keď tvrdia, že to bolo zmanipulované, boli tam ruskí zelení mužici, tak urobte ho znovu, ale pod medzinárodným doľadom, Nie Ukrajincov a Američanov, ani Rusov nemusia byť, medzinárodní. A myslím si, že a ten výsledok bude ešte... E, ešte väčší, pretože ak môže byť ešte väčší, potom, čo už sa všetko udialo v rámci občianskej vojny. Ale zo geostrategického hľadiska, vojenského a politického, veď by ten krím poslúžil na to Američanom, ich základňam. Takže Rusy by boli ohrození. Preto už len z tohto hľadiska, geologického, neviem, k tomu nech sa vyjadria odborníci. Ten krím im nemohol jedno... To, keby sa udialo v blízkosti Spojených štátov, niekde v Karibiku, niekde v Mexiku alebo v Kanade, čo by stvárali Američania. Veď práve preto bola Karibská kríza. Takže z tohto hľadiska Krím jednoducho Rusy nepustia. Môže hovoriť o územnej celistvosti Ukrajiny. Ukrajina sa zapredala. Zapredala sa na to Američanom. EÚ neustále na nich vyvíjajú tlak. Chcú tam patriť namiesto toho, aby hľadali riešenie s Ruskom. A nie predávali svoju krajinu na iné záujmy. No a Rusko sa nenechá ohrozovať pri svojich hraniciach. To neurobi žiadna krajina. Žiadna veľmoc. A už vôbec nie Američania, ktorých neustále Zelensky prosí o pomoc, zbrania a podnecovanie ďalšieho a ďalšieho konfliktu, ktorý naozaj môže skončiť Tretiou svetovou vojnou. No a tam je aj tá otázka Krimu.
0: Dobro, mňa, mňa by teraz zaujímalo, aby som sa vrátila k tomu videu, ktoré natočil Arnold Schwarzenegger. My sme, to, my sme to nedorozprávali, takže, takže čo hovoríš na to jeho video?
1: Začnem autorom, pretože autor môže milo prekvapiť, ale zriedka kedy. Väčšinou je ten autor, keď je názorovo konzistentný, alebo viete, že je to prisluhovať tak, ako ani tentokrát Arnold nepreklapil. Ja viem, dosiaľ úspechy v kulturistike, je vzorom v tomto smere. Niektorí ho zbožňujú vo filmok, Ja to poviem kruto. A či so mnou bude niekto súhlasiť alebo nie. U mňa je Arnold Schwarzenegger, aj keď dosiaľ úspechy. Je to anabolikový dement, ktorý sa šikovne vôtrel do Kennedyovskej rodiny, aby urobil kariéru. No Američania, samozrejme. Jedni si zvolia herca, ktorý hral v komedii. Tu si zase zvolili bečkového herca, ktorý hral v stupidných filmoch a šefoval Kalifornii. Takže a okrem toho je to ekopokrytec. Veď sme hovorili svojim ezúvečkom, čo spáchal, ale bude hovoriť o gretke a o eko. Takže či on je spolahlivý a dôveryhodný v tom, čo hovorí, to je na úvod. Pokiaľ ide o osobu. Pokiaľ ide o ten samotný prejav. Áno, prihovoral sa ruským vojakom. V tomto veľmi šikovne, neviem, či ho potkulo, nejaké PR oddelenie, alebo mediálni odborníci, či Šav, Šavi s, ňom, s ním diskutoval, potom ako teda už vyrobil Čaputovu, ale on to povedal veľmi takticky, pretože hovoril, ako obdivuje Rusov. O tom, ako inšpirácii, lebo tam nebolo nenávisť. A teraz vymažeme Rusov, nie Kocabovsky, primitívne. Ale tento anabolikový občan, Bečkový herec, zrejme dostal nejaké dobré rady a išiel na to veľmi šikovne. A hovoril tam, ako Rusi boli pre neho inšpiráciou, nejaký ruský spierač, Jurij Vlasov, a on odtedy obdivoval Rusov dokonca doma, teda, že mali jeho plakáto, hoci otec mal na to úplne iný názor a sila a vrúcnosť ruského ľudu ho vždy inšpirovali, takže pekne na to išiel. No ale došiel teda do toho štadia, že Ukrajina túto vojnu nezačala začali ju tí, ktorí sú pri moci v Kremli. Áno, pekne na to išiel. Nie rúsi, nie vojaci, ale tam v tom Kremli. Ukrajina ako neviniatko. Samozrejme, spomenul civilné ciele v Mariupole. Civilné ciele boli aj na Dombase, aj v iných vojnách. Vtedy nevšimol som si, že by ne, rečnil niekedy Schwarzenegger, pokiaľ ide o americké invázie z posledných rokov, spomínaná Líbia, Síria, alebo v iných vojnách, či spomínal ženy a deti. Nie, no tak teraz je trendy toto. No a vlastne vyzval ruských vojakov, aby nenasadzovali životy v nezmyselnej vojne proti Ukrajincom, s ktorými ich spájajú kultúrne a príbuzenské vzťahy. No a tu sa k tomu dostávame. Áno, je to nezmyselná vojna v tom, že trpia civilisti. Prečo k nej došlo? To je ďalšia vec. Kultúrne a príbuzenské väzby. Kultúrne a príbuzenské, tak prečo sa dialo 8 rokov zverstvo na Dombase? Je to vymyslené. Stále o tom hovoríme. Tak dajte dôkazy, že tam neboli pozabíjané deti. Dajte dôkazy, že nebola zničená civilná infraštruktúra. Neboli prenasledovaní ľudia. Takže tie kultúrne a príbuzenské väzby niekto od 2014. začal trhať, ničiť, nenávidieť. Až sa to vystupňovalo do tohto štádia. Nenasadzovať životy v nezmyselnej vojne. Treba vyzvať aj žoldnierov, ktorí sa zbiehajú z celého sveta, dávajú si všelijaké symboly, hrajú sa na bojovníkov, oživujú druhú svetovú vojnu, idú za čosi bojovať, za Ukrajinu údajne alebo na polovačku a safari si tak trošku pozabíjať. Takže aj tých treba vyzvať. Takisto to nasadzovanie životom v nezmyselných vojnách. Škoda, že Arnie nespomínal výráku v Afganistane, že vtedy nehovoril americkým vojakom, nechoďte do nezmyselných vojen. Veď za koho bojujete. Bojujete za Anglosión Imperium, bojujete za oligárkov, bojujete za Deep State. Vtedy nie. Vtedy to neboli nezmyselné životy. Od Vietnam, od Korej sú to nezmyselné životy, kde išli Američania bojovať a kde zomierali. Takže už vtedy, no jasne, vtedy ešte nie, ale Arny má predsa vyše 70 rokov, takže už toho zažil a mohol sa častokrát vyjadriť. A nevyjadril sa. Takže ono je to také láskavé, ale v podstate to končí tým, že Rusko je na vine, Kreml je na vine, Ukrajina je v tom nevinne, lebo e, vy vedete túto vojnu, vy ju môžete zastaviť. adresuje Putinovi. Všetkým. Nech sa pozrie domov do Pentagónu, nie domov nie, to v Kalifornii, myslím, v Spojených štátoch, nech sa pozrie aj na Zelenského a nech vyzve všetkých, aby prestali s tou vojnou. Takisto hovorí o tom že uh, áno, ten režim vás prenasleduje, zatýka, bije, vy ste noví hrdinovia, áno, tí, ktorí protestujú proti vojne. Ale keď bolo okupuji Wall Street a tam látili ľudí, vtedy Arny nič nehovoril, že ste hrdinovia, zatýkajú vás, väznia, bijú, pri tých nepokojoch BLM, tí ľudia, ktorí sa bránili proti rabovačkám a černovskému rasizmu, Vtedy nehovoril nič o americkom srdci, ani o tom, že ľudia sa musia brániť, alebo že sú hrdinami a nasadzujú aj svoje životy, aby si zachránili vôbec svoje živobytia, a svoje majetky a nenechali sa terorizovať a Ďalšia tá myšlienka, ktorá tam bola veľmi pekná. Nikto nechce počúvať kritiku o svojej vláde, rozumiem tomu, ale ako dlhoročný priateľ Rusov dúfam, že si počúvnete to, čo vám chcem povedať. Áno, tak treba sa aj pozrieť na Ukrajinu, aká je to rozkradnutá krajina, ako tam vládnu oligárkovia, ako Zelenský hrá svoje hry a ako je Ukrajina rozdelená prečo tam vznikla občianská vojna. Áno, kritiku vlády, keď ruskej, aj ukrajinskej, aj americkej zahraničnej politiky. A vtedy by som povedal, Arny, je síce bečkový herec v tých stupidných filmoch, svalových je to ekopokritec, ale nie je to taký anabolikový dement, lebo si uvedomuje celú tú problematiku a vyzýva všetkých, aby tú situáciu ukončili a prestali bojovať a prestali sa zabíjať. No ale v tomto prípade, žiaľ, Arny to šikovne, kvázi diplomaticky hodil na jednu stranu s tým teda, že ale on tých Rusov si váži, má ich rád a to ich srdce.
0: Hej. No Ja som chcela ešte k tomu povedať, že mňa na tom videu najviac zarazil taký malý detail, kedy Árny hovoril o svojom otcovi, že otec nemá rád ako Rusov všeobecne, lebo on bojoval pri Leningrade, on bol nacista, ako Úplne v pohode, takže otec nacista nemecký, nikto to nerieši, nikto sa s tým nezapodieva, však v pohode. Ako, vieš, že ma to tak zarazilo, ako verejne o tom hovorilo, ako keby nič, ako keby povedal, no tak otec bol, ja neviem, bývalý roztahej alebo niečo. A nie, otec bol nacista a neznáša Rusov. No tak jasné, že nacisti nenávideli Rusove, to je normálne. Ale on ich má rád, Arny ich má rád.
1: Je to zaujímavé, pretože áno, tie e, informácie, že Arnie je syn nacistu, nacistu, neviem, nemám to do podrobnosti naštudované, že či bol vo Wehrmachte alebo v zbraniach SS. Takže e, nemusel byť nacista, lebo vo Wehrmachte nemuseli byť nacisti, ale jednoducho nemeckí občania a vojaci naruko- teda narukovali a boli teda na Východnom fronte, takže neviem, či bol ss alebo bol vo Wehrmachte, skôr predpokladám, že bol vo Wehrmachte, áno. Zúčastnil sa obliehania Leningradu, odtiaľ prišiel zlomený, mal zdravotné problémy, ako hovorí Arny, ale zdá sa, že mal také svoje presvedčenie, pretože keď si Arny dal vlasovú obraz do teda toho vspierača, tak mu otec povedal, aby to dal dole a našiel si nemeckého alebo rakúskeho hrdinu. <laughs> Takže, ako, samozrejme, ale v poriadku... Uh, Liberáli, takisto, komunisti prenasledovali ľudí, lebo si syn kulak, lebo si z tej a tej triedy, z tej spoločenskej vrstvy, nedá sa ti veriť a tak ďalej. Liberálkovia to tiež radi zneužívajú, liberálni fašisti. Niekedy áno, niekedy nie, kedy sa im ako hodí. Takže toto by mi najmenej prekážalo, lebo Arnie si nevybral svojich rodičov, nikto si nevyberá svojich rodičov. Môže sa dostať aj do konfliktu s rodičmi, s ich názormi, to závisí od toho človeka, od týchto rodičov. Takže toto by som. Ako, je to zaujímavé. Pojímavé, pochopiteľne, ale to v tomto videu ani v prípade Arnyho ma netrápi. Mňa trápi to pokritectvo, ak sa Arny zrazu ozval. A vidíte, tak ako je pokritecký, pokiaľ ide o to, tak je aj ekopokritec. No a to, že si nabuchal svaly a dostal úlohy primitívov, ktorí sa váňajú mečom, niekedy vedel byť aj vtipný. Samozrejme, hral aj tehotného muža, hral učiteľa v škôlke a čokoľvek. V poriadku, ale... E- pokiaľ ide o tú jeho politickú kariéru, aký už len on bol politik. Votrel sa šikovne do správnej rodiny. No, takže sa mi, že Arnie je veľký taktik. Napriek tomu teda, že tie Anabolika zrejme poznačili, ale má aj dobrých hradcov a vie sa v živote obracať. Vedel, ako sa dostať do určitých pozícií od filmu až po účasť v rodine, až po post. No ale voliči sú, voliči sú takí. Stačí mi nejaký, nejaký herec, stačí mi nejaká pozitívna úloha. Viteľaňský hral prezidenta. Aj teraz hra prezidenta. Oni tvrdia, že je prezident. Ja si stále myslím, že je hra prezidenta. Áno, zvolili ho ľudia. No, tak keď kupovali dennodenne obdobu nového času a blesku, alebo bulváru, Daily Mail, alebo ďalších tak, takýchto, no tak. Keď, to ich viedlo k tomuto zvoleniu, no tak majú tam herca, no tak on to hrá ďalej, len včera bol komik a dnes je tragéd.
0: Ja si stále myslím, že keď je niekto herec, tak má ostať pri herectve, lebo potom to zle dopadne a to vidíme Schwarzenegger, Zelenský, Pročko a, teď, a teď, stále to dopadne zle. Keď je niekto komediát, tak nech ostane komediát a nech je v tom dobrý a nech sa, nech sa snaží a keď už si to vybral, tak ale potom nech nestrieda t- tieto profesie, lebo to sa už potom nedá. Dobre, tak ja si myslím, a koľko máme? No, tak už sme to aj trošku prešvili, ale náš čas pre dnešnú reláciu vypršal. Ja veľmi pekne ďakujem Davidovi, že tu s nami bol. Ďakujeme vám, že ste tu s nami dnes toľky boli. V stredu nevynechajte našu rubriku s myškou, buďte v obraze, majte sa. No a takisto ďakujem tebe, Lubo, že si nás poctil aj tento týždeň svojou návštevou a prítomnosťou.
1: Mne je cťou spolupracovať s kolektívom Kultúrblogu a taky so cťou osloviť verejnosť našich poslucháčov, našich divákov, aj tých, čo monitorujú, špicľujú, provokujú v debatách a zistujú, čo to tu zaznieva. Ale to patrí pluralitnej debate. Takto malo byť od 89. A preto je aj táto relácia o cenzúre, autocenzúre a odvahe povedať si svoj názor. Bez toho aby za rohom stal udávač Benčík, prokurátor Honc a oháňali sa nejakými paragrafmi, ktoré príjme Hegerová vláda a spolok slaboduchých to v parlamente odhlasuje. Ďakujem vám za pozornosť, príjemnú dobrú noc a v piatok sa dúfam počujeme v relácii Postopách pravdy.
0: Tak samozrejme nám je takisto cťou, že vôbec ešte môžeme vysielať a <laughs> si to užívame, každú jednu reláciu momentálne. Ale ja by som ešte na ľuba nadviazala, a rozlučila by som sa s vami slovami Milana Lasicu, ktorý v jednej zo svojich relácií ešte niekedy dávno za socializmu poďakoval divákom že, divákom, že ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali a ďakujem aj eštebe tiež za to, že ste nás sledovali. Takže, tak ako David povedal, vidíme sa v stredu o 20.00. Pri správach buďte v obraze a prajem vám ešte krásny pondelkový večer. Majte sa.